0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, series de la temporada, de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. estoy en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todo lo que estoy viendo a diario ahí pueden encontrar mis listas, mis opiniones mis estadísticas, todo relacionado a películas en el Rbox estoy como arroba el Sergio no o se encáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast el dinero con el que ustedes me apoyen lo voy a usar para mis proyectos, para mis viajes y como ya lo he mencionado en un mes voy a ir a Toronto a cubrir el Festival de Cine de TIFF eh, de Toronto, TIFF 2023 donde estaré viendo un chingo de películas así que caen a Patreon, suscríbanse a Twitch apóyenme, muchísimas gracias y finalmente amigos, vayan a Apple Podcasts y dejen una opinión al podcast no importa si escuchen esta o okay, que en alguna otra plataforma en Spotify, en Spotify o Google Podcast o Amazon Podcast, no sé vayan a Apple Podcasts Busquen esta OK y déjenle una review al podcast. Se los agradecería muchísimo. Amigos, hablemos de una película que me han pedido desde hace tiempo, desde hace rato, y sí tenía muchas ganas de verla. O sea, sí tenía ganas de verla. Hay veces que me dicen que, oh, ya de tal película, pero uh, la verdad, miren, no soy de los que suele hablar de películas solo porque están, son populares y la gente me lo pide. No no vamos a hacer eso. Me gusta hablar de... Me gusta ver películas que tengo ganas de ver. Y con esta... Debo admitir que sí tenía ganas de verla. Hablemos de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. O en español... En español le pusieron Tortugas Ninja e Caos Mutante, ¿verdad? Es que en inglés sí le pusieron de que todo el TMT, que es TMNT, que es Tortugas Mutantes... No. Tortugas Mutantes Adolescentes Ninja Caos Mutante. Así técnicamente le pusieron en inglés. En inglés le pusieron todo el nombre larguísimo. Teenage, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Parece trabalenguas, pero... Pero bueno, hoy fui a verla, he eh, escuchado cosas buenas de la película, la verdad. Así que pues fui a verla hoy, la sala estaba un tanto vacía y dije, pues vamos, vamos a ver. Es que acá ya lleva tres semanas, o sea, acá se estrenó una semana antes que en Latinoamérica, entonces ya ahorita ya la sala está más vacía. Entonces, pero en fin, fui a verla y me, me gusta hablar de las películas antes de haberlas visto. Eh, mi relación con las Tortugas Ninja Les voy a ser honesto eh, Nunca vi las Tortugas Ninja Nunca vi la caricatura Nunca he visto las películas de, la, de las Tortugas Ninja No he visto ni la animada del 2007 No vi las que produjo Michael Bay Nunca vi la, les digo, nunca vi la caricatura No sé si hay cómics, no sé si hay videojuegos Nunca he sido fan de las Tortugas Ninja No que no me gusten Solamente jamás las llegué a ver pero igual, la película me interesó, el trailer se ve interesante, el tipo de animación me gusta, eh, me llamó la atención, pues. Y creo que algo que se había mencionado bastantes veces, y de hecho fue la idea de Seth Rogen, porque Seth Rogen junto con su amigo Evan Goldberg produjeron y escribieron esta película. Y es algo que él menciona, que algo interesante de las tortugas ninja es que son adolescentes. De hecho, está en el nombre TMT, tortugas, mutantes, adolescentes, ninja. Son adolescentes pero nunca se le ha dado como esa... Nunca se le ha dado... Nunca se ha explorado la idea de que son adolescentes. No sé, eso es lo que yo leí. Les digo, no soy, no soy tan asociado, no soy tan educado en lo que es las Tortugas Ninja. Pero bueno, era, esa era esa cosita que a mí me, me, me llamó la atención con el tráiler, de que estaba viendo adolescentes. Y pues bueno, ahorita fui a verla. Y la película... ¿La película...? en sí es una, les voy a decir la verdad, me gustó. Y creo que lo que más me gustó es de que es una gran historia de origen. Pero no es la típica historia de origen de, ah, nacieron y tuvieron sus superpoderes. Bla, bla. La, no, no No, no, no. La película se enfoca en una historia de origen en los propósitos de ellos, en la esencia de ellos. Y es que, algo que se ha perdido mucho con las películas de superhéroes, porque yo sí considero esto una película de superhéroes, algo que se ha perdido, la, eh, una esencia que se ha perdido, algo que se ha perdido, un elemento que se ha perdido en, en el cine de superhéroes es la esencia del personaje, una esencia humana y a pesar de que estamos hablando de tortugas, hay una esencia humana en ellos y es lo que me gusta mucho. La esencia de estos personajes, el propósito de existir, al menos en esta película, lo que ellos quieren, no es salvar al mundo. De hecho, creo que ni siquiera son superhéroes al inicio. Ellos lo que quieren es ser aceptados. Viven en la ciudad más grande del mundo, en la meca del arte, de la economía, de la cultura actual, moderna, en Nueva York, y no pueden salir. Están encerrados. Y ellos quieren salir, quieren conocer el mundo, quieren conocer a la gente, quieren ser parte de la humanidad. Esa es la esencia de nuestros personajes. Es una esencia muy humana. Les digo, no son, tor son tortugas, no son humanos, pero es una esencia muy humana. Ellos quieren pertenecer al al con los seres humanos. Quieren, quieren tener ese sentido de pertenencia que los mutantes. Eh, tenemos al personaje de este. De, de, de Splinter, que desde él les enseñó: los humanos son malos. Y todos los mutantes, tenemos el personaje de Ice Cube, Superfly, también siente esa falta de pertenencia. Todos los mutantes sienten esa falta de pertenencia. Y es la esencia. De la película, es la esencia de la historia, es la esencia de los personajes y es algo que en lo personal a mí me gustó mucho. No se trata de salvar el mundo, no se trata de salvar el día, no es otra película de superhéroes que se trata de eso. Se trata de estos personajes tratando de sentirse pertenecientes a la humanidad. Y es lo que me gusta, el, el cómo explora la película estos diferentes tipos de... Pum, perdón estos, Diferentes puntos de vista sobre los humanos Tenemos a Splinter, alguien que fue maltratado por los humanos Tenemos a las Tortugas Ninja, que tienen curiosidad de saber Tenemos al personaje de, este, de Superfly, quien fue totalmente rechazado por los humanos Y ahora él quiere venganza Entonces tenemos esos diferentes ángulos que nos van a alimentar No solo el, el, el tema de pertenecer, pero también nuestra esencia humana el cómo hacemos a, la, a otros a un lado. ¿Cómo los hacemos a un lado porque no pertenecen a nosotros? Ya sea por su apariencia física, por lo que piensan, por su origen, por cosas que no pueden controlar. Ahí está el mensaje. Cosas que una, que, que personas... El, ¿Cómo hacemos al lado a personas por cosas que ellos no pueden cambiar? Cosas que no están en sus manos. El, el, el color de piel el idioma que hablan, de dónde vienen. O sea, esto es algo que yo veo entre líneas a través de toda la película y siento que lo hacen muy bien. De inicio a fin, siento que la película está muy bien estructurada porque inicia en ese primer acto presentando nuestros personajes. Que por cierto, se me hace muy interesante cómo la película maneja a las tortugas ninja, a los cuatro personajes como uno solo. Si se fijan... La película maneja... Se me hace muy interesante, no lo digo como algo malo. Puede que se le, haga algo... se le haga malo a alguien, pero a mí no. De hecho, se me hace muy interesante cómo la película está escrita con estos cuatro personajes como uno solo. No sé, no. Como uno solo. Los, perso... Los cuatro personajes técnicamente... Tienen los mismos quereres, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos obstáculos. Si uno dice sí, todos dicen sí. Si uno dice que no, todos dicen no. O sea, los personajes están escritos como un solo personaje. Y eso me gusta. Tal vez para la secuela, que obviamente va a haber, eh, ya se maneje más la dinámica de cada uno de estos personajes. Pero por lo pronto en esta película es como si los cuatro fueran uno solo. Y al menos a mí sí me gusta, porque es una gran forma de darle un origen a estos personajes. Les digo, esta idea de... este de querer pertenecer, que es lo que los cuatro personajes quieren. Quieren pertenecer, quieren salir al mundo, quieren descubrirlo. Viven en Nueva York y no pueden, y no pueden vivir en Nueva... Viven en Nueva York y no pueden vivir en Nueva York. Es algo que maneja muy chingón eh, la película. Eh, luego, pues, los personajes conocen a, a April... Eh, una chica de prepa Que quiere ser reportera Y que posee su primer contacto Con los seres humanos Una chica que es bien buena onda y los acepta Y que quiere ayudarlos a ser aceptados Y es eh, y al mismo tiempo Ella le dice, ¿qué tal si salvan al mundo? Si salvan, esto está pasando ¿Qué tal si resolvemos este misterio salvamos al mundo y a todo el mundo los va a querer? Ya es cuando conocen a Superfly Que es interpretado por Ice Cube Excelente actuación de voz por parte de Ice Cube Me encantó y es también les platica, yo también odio yo odio a los humanos, yo los odio porque no, no me dejaron pertenecer a ellos y es una y, y se me hace muy interesante ese contraste entre el, el personaje de Superfly y el personaje de Splinter, ambos son personajes que detestan a los humanos, los odian gracias al rechazo que ellos recibieron por parte de los humanos. Sin embargo, sus reacciones fueron diferentes. Splinter, interpreta, gran, gran interpretación por parte de Jackie Chan, eh, Splinter es un personaje que prefiere quedarse abajo en el subterráneo, escondido de los humanos, escondido de esa realidad, mientras que Ice Cube, bueno, Superfly, si quiere hacer algo, quiere, hacer, quiere matar a los humanos y decir, este es el mundo para los, mut para los animales y los vamos a convertir a todos en mutantes y vamos a matar a todos los, a todos los este, humanos. Y, y les digo, se me hace una, una, un gran contraste ahí. Eh, la segunda mitad, en el tercer acto, pasando a la, la segunda mitad, hay, hay algunas cositas que no soy tan fan. Eh, número uno, el, el cómo se nos muestra, primero que nada antes de ir a lo que pasa en la segunda mitad, el cómo se nos muestra el, como el, la historia de origen de cómo los encontró Splinter a las tortugas, se me hace un poco, la manera en que estamos, hace, se me hace un tanto barata de que platicándolos cómo los encontró cuando es probablemente una historia que ellos ya conocen, pero sí, es, es, obviamente está diseñado para que nosotros la audiencia conozcamos la historia. Está bien, está bien, y creo que es, un, y es algo que se tiene que contar, es algo que se tiene que conocer, porque es importante saber, ese conocer, pues vaya, ese esa cosita que le tiene, esa cosita que, que Splinter tiene hacia los humanos, y, y, y lo conocemos a través de esa escena. Eh, a la segunda mitad hay una subtrama que no de la cual no soy tan fan, que es de la... la la agencia esta que está buscando mutantes del gobierno, que son como policías. Entonces, en el tercer acto, recuerden, yo lo mido en cuatro actos. Para mí el tercer acto es después de la, de la mitad, la segunda iniciando la segunda mitad. Mi, mi cosa es de que tienen ese momento muy chingón con, con, cuando van en la camioneta y luego se escapan, pero luego son capturados por esta agencia. Y luego los empiezan a ordeñar, que el MILT, se le dicen en inglés. Milk. No sé si lo trabajaron en español como ordeñar. Supongo que sí. Se a ordeñar. Pero realmente a mí me saca ese momento. Es la única escena que digo. ¿Qué? O sea. Puedo ver eh, aquí el punto. Hay dos, hay dos objetivos que tiene la escena. Uno de ellos es. El más obvio. Que es. Dejar abierto para una secuela. Esta agencia probablemente va a ser la antagonista de La secuela. Y aquí los secuestran Los empiezan a, a, a sacarle la leche Como dicen aquí en la película Pero realmente Me saca de la trama principal Que es esta idea Del querer pertenecer Realmente me sacó mucho esa escena no, no, En serio no, no, no siento que fluya Con todo lo demás Se siente como Vamos a pausar la película para meter esta escena Y luego ya seguimos ahora sí con la trama Principal eso es lo que yo sentí pues con, con, ese, con ese momento. Y el segundo objetivo que yo siento de esa escena es que Splinter llega y salva... Y bueno, esta April va por Splinter, le dice, ¿sabes qué? Las tortugas, tus hijos fueron secuestrados, vamos a ayudarlos. Y, es un, y siento que también el objetivo de esa escena es como contrastar a los humanos... Tenemos gente como April, que es buena, humanos que son buenos, que son chidos, que están para ayudarte, que te van a ayudar a, a encajar. Mientras que estos es como los, los que los quieren ordenar, que son humanos malos. Esa idea de, hay humanos buenos, pero también humanos malos. Eh, no sé, ese, ese momento fue el que a mí no, no me llegó a encantar del todo, honestamente. Eh, sí me sacó poquito de la película. Me... Eh, otra cosa, una cosa me, como que buena y mala es la banda sonora, la música, el soundtrack. La, eh, hay muchas canciones. Y hay, hay veces que siento que la película está usando... Hay una saturación de canciones. Hay veces donde se hace muy chido, muy bien usadas las canciones. Hay otros donde es como que ya, okay, ya, 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 ok, órale. Y también a mí la comedia me gustó. Pero hay a veces muchos chistes de referenciar la cultura popular, referenciar cosas populares. Eh, como que la película realmente se quiere esforzar para que le guste a los chavos, a los Gen Z. Y hay referencias a, a Avengers Endgame, a, Titan Ty a, a Attack on Titan. Hay referencias a... Hay un chingo de referencias eh, a, a... a artistas como John Legend, como a Beyoncé, referencias a TikTok. O sea... Y es como que el chiste, pero como que hay unas que se sienten más orgánicas, como conversación normal, hay otras donde se siente como que... ¡Ay, mira! Como en la película tal, tal, tal. ¡Ay! como Y lo me hice viral en TikTok. ¡Ah! Y, y como... ¡Ay! Oh, lo escuchamos... A, la otra es que fuimos a ver a Adele. Ese, por ejemplo, que fue en el concierto de Adele, se siente más orgánico. Porque, ah, fue algo a donde fueron, lo vieron desde lejos. Ok. Pero hay momentos donde ya es como que... Referencia a esto, referencia a otro, referencia, referencia a esto, referencia a esto. Es como... Es como querer encajar con los Gen Z. Cuando, en mi opinión, siento que no necesitan hacerlo. La película es muy cool. Tiene un estilo muy chingón. Eh, ya hablando un poquito de la animación... Hay gente que... Me caga. Hay gente que dice que esta película usa la misma animación que, es, que Spider-Verse. Cuando no es así. Realmente no es así, ¿no? es La misma animación. Si piensan eso es porque probablemente no... Necesitan aprender más de animación. Eh, me, hay, hay muchas cosas de la animación que me gusta. Eh, mi, mi cosa favorita es, por ejemplo, las fuentes de luz. Las fuentes de luz ¿cómo están como rayones. Eso es un, algo que me gustó mucho. Eh, la animación está, está muy chingona. Me gustó este, bastante... Y pues le da un. Le da un. La animación, los colores, la fotografía, porque recuerden que en animación también no hay fotografía. Le da un tono muy underground a la película, que es muy diferente a lo que hace Spider-Verse. Spider-Verse Spider es más como cultural, es esta cara de Brooklyn más este diversidad, de los, los diferentes colores. Mientras que las tortugas ninja, casi no hay una. Vari no es tan colorida como es Spider-Verse. Tortuga Ninja es más, este, más oscura, más, este, más, un poquito más, la animación es un poquito más cruda, en términos de, son más rayones, en términos de que la película se siente más underground, y es de que lo, los, los personajes viven underground, viven en el sub subterráneo, entonces... Queda más acorde y a mí este, me gustó, me gustó bastante. El último acto, el último acto es el típico, vamos a enfrentarnos contra un monstruo gigante, uh, pero yo no estaba, yo no estaba tan interesado, la verdad, yo, es como que con este tipo de películas de superhéroes y así, siento que cuando llegamos al último acto y hay acción y tienen que jugar, pelear contra un monstruo gigante, es como que yo ya apago mi cerebro, ya no estoy viendo la película, estoy pensando en otras cosas porque ya sé que todo va a acabar bien. Eh, y siento que la acción de la escena está bien, está X, la verdad. Pero yo siento que estoy más apegado a la parte emocional de la película. A la parte sobre querer pertenecer. Porque cuando el personaje de, de este este Superfly llega convertido en este monstruo gigante. Y llega a la ciudad. Las tortugas ninja, las tortugas y Splinter deciden ir a salvar el mundo para demostrarle a los humanos que son buenos, que pueden lograrlo, ¿no? Y eso hacen. Y creo que esa es la parte, eh, la motivación de los personajes es para mí lo que me, me tiene más atraído a ese último acto. No tanto que se van a pelear con un monstruo. Realmente me vale verga, me vale madre que se peleen con un monstruo gigante. No me interesa porque sé que todo va a salir bien. Pero es la parte emocional la que me tiene me agarra, es la que me tiene más atraído a ese último acto y un momento que a mí me gusta mucho porque dije, ok, ya se van a pelear y todo va a salir bien pero me gusta mucho que llegan y otra vez hay rechazo es cuando ven las pantallas me encanta que en Nueva York siempre que una película esté en Nueva York siempre ponen como que en las pantallas están pasando las noticias cuando realmente no es así, pero ok pero cuando están ahí peleando con el monstruo y ven las noticias en las pantallas y ven que siguen siendo rechazados, siguen siendo rechazados, es un momento que a mí me gusta mucho porque es un, tiempo, un momento de, de, de seguir des, tomando decisiones para los personajes, decidir si siguen querien, querer seguir, seguir queriendo pertenecer. Y creo que me gusta mucho ese, ese, ese momento climático en el que ahora se siente una colaboración entre los mutantes y los humanos. Es un, es un, les digo, es un final lindo, es un final lindo y, y al final del día tú comparas el inicio con el final y es un, un gran arco de personaje está el convertirse, no es una película, no es, no es una historia de origen sobre unos superhéroes, es una historia de origen de unos adolescentes que son tortugas, pero quieren encajar y es que no sé si esto ya se había explorado en algún otro material de las tortugas ninja, pero la idea de que son adolescentes son adolescentes, están en la edad de la punzada, dirían están en la edad de querer explorar el mundo de vivir, pero no lo pueden hacer y es este es algo que se me hace pues vaya, muy chingón porque al final logran salir del subterráneo y poder explorar, el, poder ser parte del mundo como ellos querían eso es lo que ellos quieren al inicio y eso es en lo que concluye. Esa es la resolución de la película y es a mí lo que más me gusta. Les repito, Tortugas Ninja, Caos Mutante, no es una película sobre unos superhéroes que son ninjas tortugas ninja y que, y que van a salvar el mundo. No, no, no. Se trata sobre estos chavos que son tortugas pero quieren encajar con los humanos. Eso, eso es la película y eso es a mí lo que me gustó más de ella, esa, esa esencia, y repito es algo que le falta mucho a las películas de superhéroes hoy en día, las películas de superhéroes dependen mucho en superhéroe, villano el villano es malo, quiere el mundo hay que detenerlo, o sea es... Y esto tiene, introduce una esencia muy importante para, para estos personajes. Que, repito, no sé si, si ya se ha explorado en algún otro material, en alguna otra película, en la caricatura, en la serie de las Tortugas Ninja, en algún videojuego, pero me alegra, me gusta que en esta película se haga. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Tortugas Ninja, Caos Mutante, o como le pusieron en Estados, Unidos, en Estados Unidos, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Si sí, lo dije bien. Eh, la cual está disponible en cines en este momento. La recomiendo, creo que la recomiendo. O sea, es una película linda, la verdad. Es una película cute, linda para pasar el rato, para estar chida. Se me hizo bien escrita. No es perfecta, tiene sus cositas, pero igual eh, eh, se la pasa bien uno. Así que bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz, también caigan en la letterbox. Estoy como arroba el Sergio en el letterbox. que en el Patreon, suscríbanse a Twitch. Y finalmente, amigos déjenle una review a esta okay, en Apple Podcast, se los agradecería muchísimo. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día. Bye.